0: Esto es Siete Notas en Negro.
1: ¿Diga? Hola. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Con quién quiere hablar? ¿A qué número he llamado? Bueno, ¿qué número ha marcado? No lo sé. Pues creo que se ha equivocado. ¿Ah, sí? Suele pasar, tranquilo. ¿Diga? Lo siento. Supongo que me había equivocado de número. ¿Y por qué lo ha vuelto a marcar? Para disculparme. Está disculpado, adiós. Espere, espere, no cuelgue. ¿Por qué? Quiero hablar un momento con usted. Hay líneas 900 para eso, adiós.
2: Se puede hacer con la barba de Iván Falo hay que pelarla y desinfectarla.
3: Hay que empezar
2: con un poco de, 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 agro, de agropunk, ¿verdad? Un poco así estúpido, porque vamos a hablar de películas de terror de los años 90.
3: Eh, sí, algo
2: que así eran, Con lo bien
3: que estaba yo el programa anterior que. Ya te he jodido por he cantado la, que... la
2: Charanga del Tío Norio en versión en cover-up.
3: Ah, tengo la cinta por ahí, el casete.
2: <risa> el casete. El casete.
3: ya, <risa> 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 Que, pues, sí, sí, como dice Iván Caru, vamos a hablaros de, bueno, y como dice la canción que suena de fondo, de Bad Brain, que se llama Youth of America, porque vamos a hablar de eso, de la juventud de América, pero sobre todo de cómo de cómo muere esa juventud americana en, de las maneras más ingeniosas posibles. Primera pregunta, ¿cómo era el cine de terror en los años 90 hasta de Iván Falno? ¿Qué, ¿Cómo era? Pues el principio de los años 90 muy bien y el final pues bastante durillo. ¿En qué consistía el terror en los años 90? ¿En el cine? ¿En el cine? ¿Fanlo? ¿En no Seguimos. El... Bien,
2: ya vemos que no tiene ni idea. Vamos a empezar bien en condiciones. Fatal, fatal, fatal. Ay, fatal. En
3: fin, oye, os dejamos con... ¿El rival, el rival del, del género slasher? ¿fanlo? Os dejamos con esta canción y ahora volvemos. Iván Carú, eh, lo que no me has dejado de decirte antes, que veníamos de unos años de barbecho en el cine de terror que desde antes del 95... El barbecho, desde que hicimos el programa de... Mar, bueno, como tenemos preparado el programa de Mark ya estás
2: ya estás preparado con el, el cultivo, las patatas, sí, el barbecho. Sí, Patatas, que es muy de Mark
3: Pues es que el, lo dice todo el mundo. De hecho, ¿Ah, sí? estos días me, me, me he visto algún documental de Scream en los que dicen que la gente estaba muy flipada como con la ciencia ficción del 93 al 96 tal, y pues eso se dice que es la peor peor época del cine de terror, como esos mediados mediados no, 90. No sé, yo no sé si diría la peor, pero desde luego buena, muy productiva no fue. Bueno, y de, y de hecho, de, de las pelis que vamos a hablar aquí, fueron un género en sí mismas. este Como ha dicho antes Iván Caru, este revival del el slasher ochentero convertido sí, pues Scream en... Scream
2: resucitó en realidad del, uh -huh. el género del terror a partir de
3: Pero de una cosa es que os pues vamos a hablar de estas pelis, otra cosa es que nos gusten porque hay mucha...
2: <risa> sí, yo no soy muy, hay mucha caquita. ¿no? Yo no soy muy fan de, de, del, del terror este de, de, de este revival. Hay mucha
3: caquita pero es guay investigar sobre ello porque al final fue... pues fueron unos años en... no es como muy divertidos, ¿no? En que, pues eso, como ha dicho Iván ese revival otra vez es, es como, hostia, ¿otra vez está pasando esto? Como en el 80 y en el 79. Y la...
2: Sí, porque si, si te das cuenta, después eh, hubo un revival de zombies otra vez, uh -huh. que todavía estamos viviendo, sí, oye, y ahora una, parece que aguanta. está intentando resurgir el revival de cine de monstruos, ¿verdad?
3: Bueno, ya veremos, se están empeñando en ello.
2: Ya <risa> <no sé risa> yo, Stranger ¿sí? Things es básicamente cine de monstruos,
3: en realidad. Sí, hace poco salió. Tenemos lo de Godzilla con Sila y las movidas estas con el mono. Ram... Ahora hay una película de Transformers Stasham. y rampage de un con... tiburón
2: gigante de Megalodón. Hostia, el
3: trailer tiene muy buena pinta de sí, sí. rollo. Me cojo un kilo de palomitas y dos de Coca Cola y me lo paso pipa. Exactamente. <risa> ya veremos. Eh, pero bueno, eh, sobre todo dos factores que he estado me he dado cuenta que han in, que influyeron un montón a este revival. El primero <risa> a ti te va a hacer mucha gracia. El primero ah, es uh, la creación de Dimension Films que todos recordaréis sí. ese Dimension logo, Films sí. en, en la mayor... No en todas, porque la Metro-Golden-Mayer y otras compañías más se sumaron al carro, pero en casi todas de esta época venía con el con el loguito Dimension Films. Y sobre y Jóvenes y brujas, que fue una peli del 96, año de Scream, que se estrenó un poco antes y que compartía protagonistas. O sea, Neb Campbell y Skid Ulrich, que son parejas en Scream. ¿Qué ha
2: sido de Ned Campbell? A
3: mí me gustaba mucho esa actriz. Pues eh, en Scream 4, es la última vez que la vi yo... Oh y poquito, la verdad es que no sé, hay muchos actores que iréis viendo durante todas estas pelis que parecía que lo iban a petar, alguno lo petó un poco, luego uno se quedó ahí, y, pero casi todos no han no han aguantado hasta hasta la actualidad pero bueno, el y lo que decía que, joder, pues es una peli que Jóvenes y Brujas, con que la temática es más bien fantástica, ¿no? un fantaterror, como muy una peli muy... de chicas de instituto que se meten a hacer sus sus brujerías y no estaba enfocada tanto al terror y al slasher, eh, enfocada también muy, 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 muy mucho al público femenino. Pero bueno, que yo creo que es la primera que reaviva la llama esta del terror teen. Se dieron cuenta como que, onda, pues esta cosa de un poco de terror, chicas y chicos guapos, todos en el instituto, en la universidad... Como que... Como que recuerda mucho a esas películas de los años 70 de chicos y chicas guapos en un campamento de verano. Exactamente. Exactamente. Y eso, y lo que hemos hablado antes. Una cosa fue Jóvenes y Brujas y otra, la creación de Dimension Films. Eh, hombre, esto además ahora... Ahora <risa> podrás ver que muchas cosas cuadran con lo que sabemos en la actualidad de, de los hermanos Weinstein, porque son los creadores de Dimension Films. Ahí en 1992, bajo la sombra de Miramax, la... Herma...
2: Al hermano no le ha caído nada de.
3: No, no, él hostia. dice que. Ya e. veremos. Que él no
2: quiere saber nada. Uy, uy, uy.
3: Claro, ahora te das cuenta de esta productora que era todo el reparto de tías jóvenes. Claro, la de, la de cosas que seguramente, porque Rosma Cowan no es por nada, pero claro, la primera película de las primeras de Dimension Films es Scream. No a la primera, pero de las primeras. Y ahí estaba, pues, el primer papel más seguro en cine de Rosma Cowan, que es la que más ha levantado. El, el hacha de guerra ahí con, contra el señor Weinstein, o sea que todo viene de aquí. <risa> pero bueno, lo que os he dicho, que el Miramax, eh, o sea, los Weinstein lograron sacarse esta, esta mini-major o como, no sé cómo se llamará, muy bien. O sea, el, como los jefes son Miramax, pero ahí estaba Dimension Films, que yo creo que lo que Miramax lo hizo para que para sacar pelis indies que no, a ellos no les molaba tener su nombre... Todas estas de terror, de ciencia no. ficción cutre... Pues decían, no, no, esto lo hace Dimension... Aunque estamos nosotros también por detrás... Salva guardando a Dimension Films, pero...
2: Sí, todas las grandes productoras... Tienen uh -huh. sus diversos... Eh, subgrupos donde meten... Cierto tipo de películas... Que no quieren encajar dentro de la gran productora general...
3: Ajá. Pero bueno, de todos modos luego... He estado investigando un poco y hay un lío de compras... De, de movidas legales, de follones... Porque al poco de... La creación de Dimension Films... al poco Disney compró Miramax... Eh, pero los hermanos Weinstein luego en los 2000 es, crearon ya la Weinstein Company, entonces en el, el 2005 o algo así creo que eh, la Weinstein Company compró, adquirió Dimension Films otra vez para ellos, pero los derechos hasta 2005 de las películas son de Disney, después son para no sé qué… Eh, no sé, son... Un,
2: trama, un tema legislativo sí. que sí, eh, mm. si, si en el juicio se tiran un año y los contratos tienen 200 páginas, pues evidentemente no vamos nosotros un cacao a algo.
3: que, Bueno, pero es, es, es curiosillo saber estas cosas y, y bueno, sobre todo que, que el, fueron los que, Dimension Films, fueron los que empezaron a lanzar, este... a reavivar la, la llama del, del, sla, del slasher los aslaser eh, films y, oye, ¿tú sabes qué cosas que tengan en común todas estas pelis de, de esta época? Pues eso, Screams, lo que hiciste el último verano, Leyenda Urbana... Sí, que suelen
2: morir un montón de mujeres y que al final de la película es una mujer en la que vence al monstruo. <risa> es algo así pues común. Muchas,
3: muchas veces sí, sí.
2: La gran mayoría. Sí, lo vence. Pones a contar, coño, Halloween, Jamie Lee Curtis... Uh -huh. eh, Pesadilla en el Street, ahora no recuerdo el personaje de la chica, pero sobrevive en todas las películas, es la que se mata a Freddy. Eh, viernes 13, también. Siempre es una chica la que acaba sí, sí. derrotando al
3: monstruo. Pero aquí, aquí, en, los, aquí en los 90. Freddy
2: vs. Jason. Ahí está. Que es incluso más tardía porque es del año Sí, 2003, sí son, son de los recuerdo.
3: 2000. Pero bueno, es que este esto ha traído cola. Realmente del. Este, Alien. Cic, este ciclo del terror noventero así adolescente, pues será como del 96 al 2000, pero luego ha seguido estirándose la cola hasta... Bueno, como que Screen 4 es de 2011, o sea que no, no te digo nada y te lo digo todo.
2: ¿Cuántas partes tiene eh, eh,
3: Viernes 13? viernes 13... ¿Cuántas partes tiene Halloween? Sí, sí. Al menos estos han quedado ahí, menos mal también. eh. Te sí. voy a decir una cosa. <risa> pues eso, que el yo he sacado alguna... algunas cositas que se repiten mucho en estas pelis, que me han hecho mucha... Gracia, sobre todo, bueno, pues lo que como ha dicho Iván Caru, eh, personajes muy jóvenes, o sea, carne fresquita para, para el asesino, eh, unos pósters calcados unos a otros, que es la moda que lo dice de todos diseñadores de pósters eh, se parten el culo de lo que se inició aquí, que es la de la, la moda de los los pósters de cabezas flotantes ya no es un póster muy dibujado es como las cabezas de los personajes sobre fondo negro, mm. ahí como flotando para que se vea bien que eres el protagonista y que están buenos y que son guapos y jóvenes ellos y ellas, y el título de la película y hay muchas páginas de comparación de pósters, que a lo mejor te salen 50 o 60 pósters de toda esta moda y son exactamente iguales o sea, son todos <ríe> calcados, calcados es, es muy cachondo ver estas paginillas y la segunda razón o sea, el segundo tema que engloba estas pelis, y que es por el que también os, os hemos hecho este podcast, es por la banda sonora. Más que por la banda sonora, por el por el soundtrack, porque todas... Eh, sí,
2: soundtrack es banda sonora, fanlo sí.
3: Porque todas tenían en, pues en. un soundtrack de canciones con grupos modernukis de, de la época. Que la época son finales de los 90, que desgraciadamente también lo que pasa es que era un poco flojunesca, vamos a decirlo así.
2: Inicios del new metal... Sí, Así como muy ese, po ese post-grunge sí.
3: que se había ya descafeinado mucho y es muy pop, muy, sí, muy pop, eh, muy sosainas, que pues eso que al final, al final es de este de 1996, se estrenaría la peli que revolucionó el terror empezaba con esta llamada de teléfono, mira, mira escucha
0: Diga
1: ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién eres? nombre te diré el mío. Creo que no te lo diré. ¿Qué es ese ruido? Son palomitas. ¿Estás haciendo palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine. Es que me dispongo a ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Se trata de una película de terror. ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Uh, no lo sé. Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas? Um, la noche de Halloween. <risa> Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando los canguros. Sí. ¿Y la tuya? Adivina. Uh, Pesadilla en el Mestrid. ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos? Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica. Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada. Dime, ¿tienes novio? ¿Por qué lo dices? ¿Quieres invitarme a salir? Tal vez. ¿Tienes novio? Ah, uh, no. No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. ¿Qué has dicho? ¿Qué quiero saber? ¿Con quién estoy hablando? No es lo que has dicho. ¿Qué crees tú que he dicho? ¿Qué? ¿Oye? Oye, tengo que colgar. Espera, creí que íbamos a salir juntos. Eh, no, no lo creo. No me cuelgues.
0: Sí. Te he dicho que
1: no me colgaras.
4: ¿Qué quieres? Hablar. Pues llama a otra, ¿de acuerdo?
5: Escúchame, capullo. No,
1: escúchame, tu pequeña zorra. Si vuelves a colgarme te destriparé como un pescado. ¿Entendido? Sí. ¿Se trata de una broma? Yo diría más bien de una
2: te apuntas. Rubita. Ay, pobre Drew Barrymore. En realidad esto no habría pasado si al contestar al, al contestar el teléfono... ¿Te gustan las películas de terror? No, pum, y cuelgas. ¿Y se acaba todo? Hombre, yo cuando me hacen este tipo de llamadas que no sé quién es... ...y suelen ser de, de, de una compañía de teléfono o de seguros o de algún banco y tal... Lo que suelo hacer es em, encender una radio y, y poner el, el teléfono al lado de la radio. Ah, ¿Se lo escuchen. pones? Yo, alguna pues, vez... yo, yo solía poner el pollito de California. Y te lo digo totalmente en serio. Pero eso
3: es bueno. Tienes que poner algo más malo, hombre. Hombre,
2: pero es que la gente flipaba porque lo que están escuchando es una conversación, una tertulia, lo que sea, y se cree que están hablando con ellos cuando en realidad es la radio.
3: Oye, pues mira, la pues si hablaré, yo alguna o, vez. hablaré. Lo
2: puedes hacer como nuestro paisano, eh, Tonacho, que lo tenemos en la tele, el de Minecraft Zaragoza. Eh, cuando le llamaron, en, mientras estaba grabando, le llamaron de, de una compañía de teléfonos y, y él estaba grabando en directo y dijo, de, disculpe, pues es que estoy construyendo un, un, un castillo de, 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 de basalto volcánico en el, en el aire y luego me voy a ir al Twilight Forest. Hasta luego. <risa> le colgó porque estaba jugando a Minecraft, así que...
3: Pues muy bien. Oye, que el, a mí me parece súper potente este comienzo de, sí, sí, la verdad de sí, peli. Sí, sí. O sea, nadie se esperaba. Ahora no tenemos... Es, tantos... es
2: ese comienzo lo que hace la película, porque en realidad el resto de la película es, es el típico, el asesino que hemos visto 55 50 veces.
3: Sí, le intentaban dar un poco la vuelta, porque había como... Era, era esa mezcla de parodia, mm. de terror, había mucho homenaje, pero al mismo tiempo acababa siendo lo mismo. Exacto. Pero se, el, no, estaba, estaba muy guay, había mucho pues eso, homenaje a, a nombres, a Sale Linda Blair. Por ejemplo, hoy me he dado cuenta. Salen que...
2: Jay el silencioso. Ah, no, que esa es la 3, perdona.
3: Sí. Que no me, no me, di ni cuenta. No lo sabía, no me acordaba. Y viendo las dos días sale Linda Blair en un cameo que, haciendo de periodista. Oye, pero déjame en paz. Para dos segundos. O sale Wes Craven disfrazado de...
2: La chica de Mania Cop sale en Drive haciendo un cameo.
3: Oye, mira, aunque
2: Drive no sea de terror, pero...
3: Como que friki, decir? eh. Within. Uh. Pues, el, eso sale el propio Wes Anderson vestido de Freddy Krueger el, el, fregando el, el suelo de, del instituto, no sé, sí, que hay hay mucha cosa, Chachi, por cierto una peli que, para oh, que el, fíjese, el fue ¿El un... propio
2: Wes Anderson has dicho? O sea,
3: Wes Anderson, Wes Craven ¡Ah, oh, joder! Wes Craven. Digo, ¿no, ¿En serio? <risa> <risa> sale Wes Craven oh, es
2: Habría eso. molado que fuera Wes Anderson Sí,
3: con el pelo de la mamá, tú casi pinta más de, de Bedel sí. que de Wes Craven
2: y, y, y Tim Burton de recepcionista, ¿verdad? <risa> Sí, con el pelo ahí, ¿no?
3: ¿En qué le puedo ayudar? Oh, eh. Oye, pero joder, lo que te iba a decir antes, que es una peli que, para que veamos lo que lo petó, tú, a ti que te gusta mucho lo de las cifras, estás mirando que costó 14 millones de dólares.
2: Es que el cine de terror es baratísimo. Es
3: baratísimo, pero, y para la época, en Estados Unidos recaudó más de 100 millones uh -huh. y en todo el mundo casi 200, creo que eran... No llegaba a 180 millones de dólares, pero eso para 1996 es un, es una auténtica pasada. Pues luego imagínate, ventas de DVD, de VHS. Mira la
2: cartelera ahora. Hace poco han estrenado una película que se llama la de Truco o Trato, creo que es, o algo así, o Verdado o Trato. Sí. Es una puta mierda. Realmente mala. Está hecha con cuatro duros, pero tiene provecho. No, por, no porque saque 100 millones de dólares. Igual te saca solo 20, pero como a costa uno.
3: Lo hace mucho hoy. Pues
2: tienes... Es de un, de ahí, la productora ganas. es
3: Blumhouse, que es la que saca como uno o dos estrenos al año que lo peta bastante de terror. No se hace mucho, pero justo... Coño, el, pero se hace, el, se hace mucho
2: con respecto a lo que tú inviertes. Sí, sí El tipo Inviertes este, un euro y te sacas mil. Evidentemente es un el dinero. El tipo este,
3: que no recuerdo el nombre ahora, que es que se Blum, es un tío súper listo y está sí, haciendo sí, lo, que, lo que hacían en los 90 en los 80 mm. ahora. Y, y realmente... Sacan alguna película muy decente, ¿eh? Sí, una pero, vez sí año, pero como ¿no?
2: canon, sacan sí, una sí. decente una vez cada cinco mil millones de años. <risa> canon también las tenía decentes. ¿Va ganando pasta? Dos o tres, pero las tenía.
3: Muy guay. Oye, y quien lo petó, aunque también nos olvidamos muy pronto, muy pronto de él, es Kevin Williamson, que era el guionista de, de, de Scream. De scream Bueno, de, de las cuatro Scream que, y de Sé lo que hiciste ese último verano, o de cosas como Dawson Crece. Que pare... Igualito.
2: Sí, que parecía
3: que... Este tío sí que parecía que se iba a comer el mundo y nada, se ha quedado ahí. Yo recuerdo que intentó...
2: ¿Se ha quedado ahí con todo su dinero?
3: Pues no lo sé, tampoco, ¿eh? Lo que... Yo le veo en entrevista la cara que tiene ahora y... Que tendrá pasta, ¿eh? Pero... Bueno,
2: ya he visto la cara Frank Miller.
3: <risa> También ¿A ti te parece
2: que se esté muriendo? Pues sí, parece que se está muriendo de hambre, pero no. Sé, no soy ¿eh? yo
3: un guionista... Te veo como vivirá, ¿eh? Ahora, ¿tú crees que claro, Fernando está forrado ¿no?
2: Hombre, te, ¿tú sabes lo que ha cobrado por los derechos de Watchmen, 30, bueno. perdón, de Watchmen de 300, eh, de Sin City? Es un dinero, ¿eh? O Se ha gastado todo, todo en, en alcohol
3: y luego por eso va declarando lo que va declarando por ahí de vez en cuando. Pero, pero yo creo que ya era así de antes, ¿eh? Ya, ya. Esto que no le terminas el punto de... ¿Habla en serio? ¿Es, ¿Es un francista o es hipercomunista? ¿O este señor qué que es? ¿O que...
2: ¿Es un francista? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por el guión de Robocop 3? ¿Lo puse en la crítica? O sea, resistencia barrial contra unos policías militarizados.
3: Por eso creo por que, que, que... Que la
2: resistencia barrial está con... Esta es, es Robocop la ingeniera que ayuda a Robocop, la, la, una policía, una niña, una experta en explosión, todo mujeres. Sí, sí. Y resistencia barrial contra los nazis que les quieren quitar las casas. Nah, yo
3: defiendo... ¿Eso te, parece,
2: ¿Eso te parece un nazi? No,
3: pero yo digo que es lo que opina la gente, que él muchas veces se la ha tildado de las dos cosas.
2: <risa> es agotador, de verdad.
3: <risa> Mira, <risa> por ejemplo, John Milius, también es alguien que se la... Y él, y él nunca quiere decir absolutamente nada de lo, de lo que piensa. De hecho... Cuando le han preguntado por algo, y pues mira, ahora te respondo lo contrario y más borde todavía. Ah, pues, ah me cae bien yo Milius. Sí, es un, sí, además yo creo que será de tus preferidos también. Sí, sí. En fin, oye, pues que el, si te parece el, vamos a, ¿tú te acuerdas de las? No de las reglas que había que respetar para que no para no morir sí, era no la de, en una peli de terror. Sí, era la de no mojarte con agua, no uh -huh. que no te dé la luz del sol, no comer, y no comer después, de, después de, de medianoche. Exactamente, y, y, y estas son las nuevas reglas inventadas por Iván Carún y, mm. los, y los gremlins, pero ahora os vamos a poner las... Oye, no es por
2: nada, pero no cumplieron esas, rey, esas reglas y
3: arrasaron el pueblo. O sea que también no es verdad historias. Vamos a oír las, las reglas para que sobreviváis a, a una peli de terror. Por todos los santos, ¿no sabéis las reglas?
1: Tómate un Valium, ¿quieres? Ciertas reglas deben cumplirse para poder sobrevivir con éxito en una buena película de terror. Por ejemplo, número uno: no practicar el sexo. No, 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 Un gran no, un gran no. ¿Y con esto? Cuchino. Sexo equivale a muerte, ¿vale? Número dos: no puedes nunca beber o tomar drogas. ¡Sí! ¡No! Es el, factor pecado. el pecado es una extensión de la número uno Y número tres Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia Digas Enseguida vuelvo Porque no volverás Voy por otra cerveza, ¿quieres? Sí, claro Enseguida vuelvo
5: ¡Oh! Y
3: si te saltas las reglas Acabarás muerto Te veré en la cocina con un cuchillo clavado Pues bueno que pese, pese a las reglas para no morir eh, Murió un montón de gente en esta peli Pero en la siguiente Porque, joder Que tuvo tres secuelas Ni más ni menos Scream Scream 2, Scream 3 y Scream 4. ¿Para qué poner nombres ni nada? No
2: tuvo una más que La profecía, no está mal. Uh,
3: pero La profecía... Tuvo tres,
2: O sea, ¿Sí? La profecía 1, La 2 y La
3: 3. Y ha tenido remake. Sí, también o sea. es verdad. Que la fui o sea. a ver al cine bastante mala. <risa> <risa> pero bueno. Que Secuelas, que La 2 tiene su gracia porque, pues eso, como hay mucho... Bueno, metacine. En la peli hablan mucho de... pues. La de... 2 era la que salía Lipschrover. En la 1 sale ya un, un trocito porque es el que está encarcelado por por la, la muerte de la madre de de Sydney, de la protagonista. Madre sale ya, como qué, en la tele. Culebrón, esto para sí. mal en tiempo real. Sí, a mí es que estas bueno, pues Kevin Kevin Williamson pues eso. Mira luego dio culebrón en Dawson crece, Eso es lo que le molaba también. Eh, y en la 2, eh, él, él sí que ha salido de la cárcel y quieren como que haya un reencuentro entre Sidney y el, y el asesino, el supuesto asesino que ha salido de la cárcel porque no se supone que no es él y ahí hay jueguito y en la 3 vuelve a salir de hecho vuelve a salir spoiler porque es el primero que, que la princesa Leia que matan para nada más empezar la película se cargan a Liv Scraver ahí nada más empezar la la peli pero la... la princesa
2: Leia no no se la cargan ¿eh? A la princesa Leia
3: A la princesa Leia
2: Sale Carrie Fisher en la 3
3: ¿En la 3? Pues mira, me haciendo me
2: de secre... Sabes que están en un estudio de Hollywood Porque sí, se sí. supone que van a hacer metacino Van a hacer una película sobre, sí, ahí sobre es donde los demás... casos de Scream pero, ¿y... Que Julio... sale en J. silencioso Y sale Carrie Fisher haciendo la secretaria sí, pues mira, no me acordaba, Y, le... y ¿eh? no sé si es Neff Campbell la que dice ¿Tú me recuerdas? Sí, sí, sí ya sé a quien te recuerdo Pero no, no soy ella bueno, esa, esa era una zorra que se folló a George Lucas y a Harrison Ford no sé qué. <risa> Esa es la propia Carrie Fisher Hablando de sobre ella misma ¿no? <risa>
3: qué guay Carrie Fisher pues la tercera, que es la que parecía que iba a dar más juego, con todo esto del metacina y la peli, y están rodando puñalada uno, ¿no? O dos, o sí. tres, no sé cuál están rodando. ¡Qué
2: nombre tan cojonudo para una peli! Sí, ¡staff! Puñalada. ¡Puñalada!
3: Pero es la peor, no llega a tener no explotan del todo ahí ¡Ay! No tienen... A mí me parece la, la peor. Sin embargo, la 4 que tardaron hasta 2011 manda... Ya tiene cuajo ¿eh? que cuando nadie se lo esperaba de repente llegó Screen 4 al cine me parece la... Es mi preferida o sea, es, es totalmente ya paródica, se parte en el culo de absolutamente de, de todo. De hecho, empieza, la peli empieza con, no con una escena inicial, empieza con tres escenas iniciales, haciendo meta, meta, meta cine. O sea, parece que está haciendo una peli, pero resulta que, Alguien que está viendo una peli, está viendo una peli y luego aparece el que está viendo la peli. No sé, me, a mí me parece una, una peli brutal que si muchos no habéis visto por en plan de eh, otra peli de Scream. Que en realidad que... tampoco
2: es nada novedoso porque eso ya se hizo con pesadilla con pesadilla en el Mestrit. Lo hizo lo hizo el propio... ¿Cómo se, llamaba, cómo se llama esa peli? La, la nueva la pesadilla. Nueva pesadilla.
3: Sí. Lo hizo el nuevo Wes Craven que, por cierto, hay un comentario de Drew Barrymore en la primera escena que le preguntan... ¿Qué peli de terror vas a ver? Y dice ella... Me gusta mucho Freddy Krueger, lo dice ella o él. al ah, del tío que tiene cuchillos por dedos. Sí, pero... Y dice Drew Barrymore... Es muy mala, solo vale la primera. Hombre, digo, hombre, Wes pues, Tiene un poco más de amor propio que la última también la última también la hiciste tú y ya la habías hecho cuando, cuando se estrenó Scream, pero bueno, igual no le mola mucho la, no. la nueva pesadilla.
2: Oye, fíjate cómo se ríe Ryan Reynolds de Linterna Verde.
3: Joder, se ríe absolutamente ah, de no, todo pues Ryan Porque Reynos. no
2: o escriben, puede decir, bueno, pues no, vale, de acuerdo, la película era una mierda. <risa>
3: <risa> pues eso, que os veáis eh, Scream 4, que yo creo que si, si os molan las demás os va a gustar y para mí es la... Es la mejor de todos. Además, es muy hace poco me lo decía una amiga que está haciendo una tesis sobre... ¿Sobre Screen 4? No, no, pero ah, no, no está haciendo una tesis sobre películas de adolescentes y estaba viendo un poco de, también de terror adolescente, poquito. Y me dijo que, el, que eso que había leído por ahí, que, que para muchos críticos también es la mejor y gente que había escrito libros y ponencias sobre Screen 4. Debe haber mucha gente muy flipada. Y que lo ven mucho, eh, que es como... Todos los que salen de las pelis anteriores, en realidad se enfrentan a los nuevos protas adolescentes, que claro, son rollo treintañeros versus, o cuarentañeros casi ya, versus adolescentes, y eso que es muy como los millennials en contra de nuestra generación, pues eso, los nacidos en los 80 y así. O sea que nada, que si veis, queréis ver morir millennials, con todo el gusto que os veáis Screen 4, que da gustito. Oye, fíjate tú. ¿Da gustito? Sí. ¿De qué tipo? <risa> <ríe> y bueno, venga, os vamos a poner una, una cancioncilla que la banda sonora la hacía Marco Baltrami bastante decentilla y que estos años se puso se puso bien de hacer pelis de terror pero el soundtrack llevaba tenía canciones muy guays como la primera que con la que hemos empezado el programa o como que tenía al señor Nick Cave and the Bad Seeds Hombre, Nicolás Cueva y las malas semillas sí aquí con este red right hand que pues que creo que de hecho también sale en la segunda parte de screen pues porque es así como muy misteriosa
4: Like a bird of doom as a ship And craft Where secrets lie In the border fires In the humming wires man, you know you're never coming back Across the square, across the bridge Across the mills, across the stacks
2: Faló, me gusta <risa> hoy te va a tocar los cojones con cada canción que cante
3: bueno pero uh, si son así con, si son con este gusto me, claro. que tienes me parece me parece muy bien Oye, sé lo que
2: hiciste el último verano tocarte mil... los cojones como <risa> haces todos los veranos Fanlo
3: 1997 ahí estaba este esta peli que empezó ya empezaba la bajona ya del género o sea con la segunda peli de terroradores 30 noventero yo ya que fui al cine a verla me di cuenta de hoy pero esto ya no tiene gracia como Scream ni se lo están tomando en serio, pero que y mira que era Kevin Williamson el que hizo el guion, ¿eh? pero es una peli de terror pf, convencional fofucha y nada, pues que pf, por aquí teníamos a, a gente que luego igual lo petó un poco, ¿no? pues Jennifer Love Hewitt, la Sarah M Michelle Gellar, Gellar de Buffy, sí. Buffy Ryan Phillip, así con sus ricicos que también se quedó un poco ahí perdió
2: los reciclos se quedó calborote sí, sí
3: y no sé no, no lo sé si se quedó calborote o no tenía un, tenía un papelillo
2: anget sí sí ah esa que, cuya carrera fue destruida por Ellen de jenner ahí está como la de helen hunt otra que ha desaparecido porque Hostia. Ellen de jenner qué pasa se la, se que, se que no no,
3: no había que dejar, no había que se las pule ya
2: básicamente ya sabes que eh. Ellen es muy popular en estados unidos por su programa por su sí, por sí. su show pero parece ser que aunque intenta ser una especie de ópera en el sentido de dar dinero y causas de caridad y tal debe ser bastante mala pecora y cajosa con el con
3: con sus ex. con sus
2: con, no solo con sus éxitos sino con sus con la gente de su equipo, sus trabajadores. Ah, sí? Sí, he oído Oye. cosas bastante bastante feas. Pues mira, no a mí me daba mal rollo. A mí
3: me daba mal rollo también porque porque presenta
2: espero... sale con un cheque de 5.000 dólares para algo, y en vez de salir sonriendo, sale como seria, como con pereza de darlo, no sé, físicamente, en el sentido de, de sí, la expresión sí. facial, de la expresión física de sí, sus sí. movimientos, su mirada, digo, esta tía no me...
3: ¿Algo, algo pasa
2: con ella. Algo esconde. Y me puse a investigar y parece ser que sí, que no está. que tiene sus cositas. De mal genio y de... Mm.
3: Joder, y de, para... Bueno, rencorosa en ese sentido. Y para cambiar el genio. ¿Tú llegaste a ver o has visto alguna vez... Sé lo que hiciste ese último verano. Sí. ¿Y, ¿Y qué? ¿Ni no, 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 estaba, no estaba mal. ¿No te no te disgustaba? Nah.
2: Hombre, luego vinieron peores. Eso no hay que... Ah, bueno, hay que tener en cuenta que no, no la he visto más que una vez en la
3: televisión porque no echaban otra cosa. Típica peli, ¿no? Como de sí. láser Sí. Que no sabes si es sobrenatural o no, si lo que te persigue es un fantasma o es alguien que se quiere vengar.
2: Eh, no, en realidad es que es una peli que ya hemos visto en realidad, aunque...
3: Tantas veces. Momento, unas cuantas veces. Que, que no hay ninguna sorpresa finalmente. Bueno, y la hemos visto tantas veces que dijeron, pues vamos a sacar una secuela. Sí. Una secuela no, dos secuelas, dos secuelas. Que yo la tercera, la verdad es que no la he visto, pero la segunda en su momento, la segunda de toda esta jornada, creo que es de. Creo que es del 98, esta, esta, aún sé lo que hiciste ese último verano, pero de toda esta jornada es la que mejor me lo paso de todo
2: ¿Por qué? ¿Qué Porque es,
3: es muy mala. Pero que se van como al Caribe, les ha tocado un viaje, se van al Caribe... Yo y les ha
2: visto un trozo. Y les
3: persigue hasta el Caribe, el asesino, el asesino que está lloviendo, les, les o sea, toca...
2: que al final la película, la secuela de Beetlejuice, Beetlejuice va a Hawaii, acabaron haciéndola. Básicamente <risa> lo que me estás diciendo, ¿no?
3: Pero además que está dirigida
2: por Danny Cannon... No hay un protagonista, no hay un actor que sale como... que es un rasta. Coño, ¿que es Jack es...
3: Black? Sí. Es Jack Black, sí, es un porrero con rastas, sí. total... No pega para nada en la peine, en el tono de la peli, Jack Black haciendo sus mierdas, fumando por rostro el rato y con rastas, ahora, que le quedan fatal.
2: Ahora no habría podido hacer ese papel. Ahora en Estados Unidos es <risas> imposible, porque le habrían acusado de apropiarse culturalmente por el tema de lo de las rastas. Claro. O sea que, um, si eres blanco y llevas rastas, te estás apropiando culturalmente el, de Y el
3: dueño del hotel, Jeffrey Combs, también. Y el eso, el ese
2: tipo de, de papeles es más casi un cameo ¿no? de vamos a contratar a Jeffrey Combs para este papel porque es Jeffrey Combs
3: aquí lo, en Scream también sale alguien por no ahí no porque no me gusta a mí me encanta sí, Jeffrey pero Combs pero se, hace, se, se, se hace, las
2: contrata para esas cosas se
3: hace bastante en, en casi todas pelis siempre hay un cameo o sí, un papel muy un secundario en las de Spider, muy no, secundario mejor. pero sobre todo eso que en todas estas pelis de estos Slashers noventeros se solía hacer también ya no recuerdo que el policía de Scream es también un tío conocido ahí de los 80 no recuerdo el nombre pero es un un tipo conocidillo. Y eso, y dirigida por Danny Cannon, que creo que ha dirigido. Ha sido honor al apellido. Ha dirigido, bueno, ha dirigido. <risa> ha, dir, ha dirigido mucha tele, pero pelis muy pocas. Porque la que hizo es. Aún sé lo que hiciste es el último verano. Y anteriormente había hecho el juez Dredd, la de Stallone. Oh, qué mala, pues. <risa> Entonces, eso es lo del de pobre Danny Cannon, lo que. Pues eso, que se quedó relegado a dirigir un poco cosas en en televisión. Pero bueno, que os vamos a dejar con una canción de. de la primera peli de sé lo que hiciste es el último verano. I did what you know. I know, I know what, what you did last la summer. summer. Y pues que tenía, tenía canciones bastante guays en la banda sonora como este hash de Kula Shaker, un grupo muy de 40 principales ahí ya a finales de los 90. Yo recuerdo ir, ir, me
2: suena así.
3: ir de viaje de estudios y, y, y oír a Kula Shaker un montón. Eh, pero bueno, que lo petó con esta canción, que es una versión de, de uno de los primeros singles de Deep Purple o sea que tenían buen gusto al elegir canciones, o sea que os dejamos con un poco de rock and roll. -ia. me parece una versión muy guay, y un grupo también un poco a reivindicar, que ahí a finales de los, dos, de los 90 se sacaron un par de discos, los dos primeros, muy, muy chulos, y nada, viajamos un poquito más adelante, tiki 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 tiki, hasta 1998, que se estrenaba este compor comportamiento perturbado, dirigida por David Natter ¿te suena a ti este David Natter o qué? No. Nat, no. no. Natter ¿Por
2: qué me, te, me, te, ¿Por qué me tendría que sonar?
3: Pues porque, joder, porque es un clásico, es un clásico de la tele. De hecho, el tío sigue, es como estos directores de televisión que dirigen todos los pilotos buenos o todos los episodios buenos de. Eh, estuvo mucho en Expediente X. Eh, los fans de Expediente X seguro que les, les sonará y sigue haciendo tele. O sea, creo que Juego de Tronos es uno de los que dirige siempre eh, dos o tres episodios. O sea, que está siempre, siempre ahí. De bueno, de hecho, conexión Expediente X. Porque la banda sonora de, de este comportamiento perturbado era de Mark Snow. ¿Te acuerdas tú? En el que hacía Expediente X. Sí. Pues eso. Y que es una es una banda sonora bastante. bastante diferente. Es bastante guay. Igual que. Joder, pues igual que la peli. Yo no sé de ti, si tú verías en la época este comportamiento perturbado. Que los protas son James Marsden que es el tío que hacía de Cíclope luego en, sí. en X-Men. Y Kathy Holmes, uno de sus primeros papeles, también. Y empezaba a petarlo, a despuntar un poco por el Dawson Crece. Uh -huh. eh, y sale Steve Reisbach, que es un tío... Estos clásicos de los 80, que ya había salido también en Expediente X. O sea, no sé, aquí igual metió mano David Natter, de verdad. ¿A quién? Eh, en el guión y en, en las de, de decisiones, no lo sé. Porque también es una película de... Creo que era de metro Goldwyn ¿eh? Esta no es peli de... ...de Dimension Films... ...hubo ahí tres o cuatro pelis de... ...que no, no van a ser todas de Dimension Films también... ...se apuntó todo el mundo al carro del... ...me he
2: distraído y no sé de qué me estás hablando...
3: ...del terror... ...pues eso, que si has visto tú este comportamiento perturbado... ...la peli... ...Jace Marsen, Cathy no, Holmes... No. ...es Jace Marsen que llega de nuevo a una ciudad... Sí, que no, no ...porque he su hermano ha muerto... ...que no lo he visto... ...pero que se lo estoy contando ah, a vale. nuestra gran audiencia... ...y entonces nota como que... ...pasa algo... ...hay como un grupo de gente, de alumnos muy raros en el instituto, como muy aplicados, pero que, no sé, como ve que, de cosas raras y entonces es un poco, casi la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿eh? o con un doctor loco que cambia las personalidades a los chavales para que sean rectos y tengan lo que tengan que hacer estudien, sean buenos atletas no no estén salidos no sé, a mí posiblemente o sea 20 años después de todas estas pelis es la que mejor aguanta de todas Igual también porque es un más bien un thriller, así casi fantástico, que no que no es una peli de terror, de sustos, de asesinatos. Entonces igual por eso... No era de ese
2: palo también la primera película de, iba a decir, Los Wachowski, Las Wachowski, porque ya se han cambiado de sexo a las dos
3: Las Ardientes. Sí. Bueno, pero de ese palo y de, y de este también, era más de, de café ole, o sea, de darle ahí al... Era un poco erótica, ¿eh? Uf, thriller erótico. Sí, erótico, sí. Sí, sí pero esto es más thriller adolescente, no sé, ya te digo, yo, si queréis rescatar alguna peli de todas estas, <ríe> esta es muy guay para, para ver ahora, y tiene personajes interesantes, eh, tampoco actúan mal, no sé, está y que habla, yo sé, yo, yo creo que habla mucho de, pues, de la alienación de los personajes y de y de ser uno mismo, incluso de no tener miedo como al fracaso, ¿no? A, a ese fracaso escolar que, joder, pues ten, fracasar a los 16 años, 17, un poco, tener un un resbalón, pues como que no pasa nada. No hay que tener miedo a ser joven si es que tenemos toda la vida por delante. Que muchas veces no hay mucha peli de todo lo contrario, en plan de... Bueno, en nuestro, si caso, no toda estudias... la, en nuestro caso toda la vida por delante no.
2: Ya hay una parte que hemos gastado.
3: Sí, ver. sí, y que tampoco hemos estudiado. O sea,
2: que... La hemos tirado la basura. La hemos he Perdido el tiempo estúpidamente, qué asco de vida.
3: Así que nada, si estuviera que recomendar oh, tres pelis ganas o... de suicidarme ahora mismo. <risa> si estuviera que recomendar tres pelis de todas estas que vamos a hablar, esta la metía, lo más seguro. Así que así que yo por mí... ¿La metías metía, dónde? En, en el saco. Uy, por Dios, Falo,
2: ¿en qué lío te estás metiendo? ¿Y ¿Te apetece que
3: ponga una cancioncilla y salimos del lío? ¿Qué cancioncilla? Pues eh, una de un grupo que se llama The Flies, que se llama Got You, la canción. Los, los moscas. Los moscas, si no los conocen, ni, ni su puta mosca los
2: conoce.
3: Los conoce. En este ya casi postgrunge del que hemos hablado antes, bastante soso, la verdad, pero para que veáis una muestra de cómo andaba la música fofuna por estos años.
2: Bastante mal. Ahí es cuando empezaste a tocar tú, de hecho. Por fin, fan, lo vamos a hablar de Mad Max Fury Road, que me has dicho que presente yo, de lo que quiero hablar. Por lo tanto, vamos a hablar de Mad Max Fury Road, que es la mejor película de todos los tiempos.
3: Pues mira, como estoy de acuerdo contigo, y además es verdad, y muy bien. Y ahora vamos a hablar de leyenda urbana, venga. Vaya, hombre. <risa> si ni siquiera a ti te gusta la leyenda urbana. Pues la verdad es que esta me ha parecido flojuna, flojuna, ¿eh? Mira que cuando empieza la peli... Eh, no sé si es por el planteamiento, que yo creía que iba a haber algo decente todo esto de las leyendas urbanas, y que realmente no está rodada mal, porque todas... hay que decir una cosa, tienen un tufillo a telefilm todas est toda esta jornada de pelis que... Pues tienen. sí, porque
2: tienen un presupuesto muy bajo sí, y no, sí. es, no tienen ningún... con todo el descaro del mundo hacen que la producción el valor de producción sea bajo y por lo tanto pues parecen baratas, porque lo son Exactamente,
3: pero eso que no está no, yo, no está como mal rodada, pero cae todo en el tedio más absoluto, o sea, es un... Un Royaker luego de, de peli, y bueno, y lo que estábamos hablando hace poco a micro cerrado que además aquí, en España al menos, todas estas leyendas urbanas, ni las conocemos, ni como que nos las sudan un poco, y creo que se me imagino que se pierde ese rollete que igual sí que hay en Estados Unidos, ¿no? Y es lo que te he dicho, hay una leyenda urbana de que están unos en un coche, Ay, soy, hay cosas en el capó, arriba, pues es que eso no salgas porque es que hay alguien ahorcado y son sus pies que... Es como, what the fuck, como que...
2: Si nosotros vamos aquí tractor, ¿de qué me está contando Exactamente,
3: un bici. <risa> verano azul. verano azul. Veneno azul. ¿Sí? No pasa... En el... No sé, como que, joder, se quiera Y mira que tiene cameos guays esta vez. Porque tienes un cameo de tu amado Brad Durif. Hombre... Totalmente sacado de y además, gritando... <risa> sí, no,
2: como siempre, no es por nada. Pero es, entonces hace su papel de loco. Gritando,
3: esta además que también es como... Que hace de... Está... Atender en una gasolinera, de gasolinero... Y, bah, y parece que... Además está muy mal rodado. Como que tiene que dar la sensación de que está intentando... Hace de
2: gasolinero gritando. Sí. Como Alfredo Holanda en... en lleno por favor, ¿no? ¿verdad? Es la...
3: Brad y Alfredo Holanda compartiendo... <risa>
2: Los mejores gasolineros del mundo. Gritones. <risa> eh,
3: pues tiene como que... Hacerte creer que está... Que va a hacerle algo a la prota, pero en realidad la está ayudando, pero es como que, o sea, aquí no se entiende nada, ni que has querido contar, ni explicar, ni, en fin. Y bueno, y luego tenemos no a... No se
2: parodia esa escena en la de Cabin in the Woods. Pues... ¿Te acuerdas que cuando van al pueblo, que sí, para ir sí, la gasolinera, sí. y el tío les dice, porque tenéis que ir a este punto, sí. porque no hay, no sé qué, no sé cuántos, y le llaman, llaman, por teléfono. Oye, pero qué cojones les estás contando, coño, que me meto en el papel. Claro, qué peli <risas> más
3: maravillosa, eh, Cabin in the Woods. Además, mira, ahí, solo, solo hizo guión tu, tu odiado...
2: Josh
3: Whedon, Tiene sus fallos la película también. Sí, eh, como, ¿no? no digo que no. Hay que tener también.
2: También es cierto que no lo ha dirigido eh, él, la ha sí, dir sí. dirigido ¿Qué? más competente, como es eh, Drugo Dart, si mal no recuerdo. Sí. Así que, bueno.
3: Y bueno, eso, otro bueno cameíto más bien. Papel pequeño está Robert Englund, aquí el señor Freddy Krueger haciendo de, de profesor. Que siempre, oye, para mí siempre es un placer ver, verle ahí, la verdad. Eh, en
2: todas estas que estamos dando no hay ni una en la que salga un cameo de Stephen King, que es alguien bastante
3: habitual a la hora de hacer cameos también. Pues no me la voy a jugar porque no he visto todas, pero yo creo que yo creo que no. Ha sido una pregunta que me ha surgido ahora mismo. ¿eh? No ha Además es la muy... sí que es un tío que ha hecho muchos cameos hasta mediados de los 90, salían muchas pelis sí. de... incluso... joder, incluso, incluso actuando. Hay pa o...
2: papeles o... alguno, pero evidentemente no es lo suyo. No, 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 reconoce no, que no...
3: Como lo nuestro también es hablar un poco de bandas sonoras, joder, pues que... Algo muy guay de la peli sí que es esta banda sonora, pero bueno, es que está compuesta por el grandísimo Christopher Young, que es el tío que hizo, entre otros, Hellraiser, por dar un ejemplo, mm. que es otra banda sonora maravillosa. Potente, sí. De hecho, casi... Mira que me gusta Hellraiser, pero es que es más más buena que, que la peli y todo, ¿eh? que Hellraiser. Porque ver Hellraiser ahora... Está guay, pero... Parece, uy, que está,
2: parece que está hecha con papel de celofán sí, y cuatro clavos, ¿verdad? Sí, sí,
3: es como... Hostia, aquí también se gastaron muy poco dinerín, ¿eh? Hostia, qué... No, es que
2: es la realidad, es que se que, gastaron muy poco dinero. Y
3: qué guay, qué guay. Eh, pues eso, que es la banda sonora es de Christopher Young. Y, y tenía una otra banda sonora de otro CD de cancioncitas... Este, leyenda urbana que, que no estaba mal del todo
2: es que es, es oír leyenda urbana y, me, y lo primero que pienso es en los últimos golpes del torete, yo el sí, las cosas que es, así ¿verdad? Sí,
3: no, no pega, además es, está traducido literal sí, del sí, sí. urban legend del, del original, pues tenemos a, a Stabin Westbar, que es un grupo bueno, pues ese, de este post grunge un poco más ruidista que salen en muchísimas bandas sonoras, yo no sé con este grupo que pasa pero movimiento de bandas sonoras siempre están por ahí rondando, tenemos a Rob Zombie ya cantando cositas en solitario. O de Crystal Method. Este grupo así como... Eh, ¿Cómo, ele ¿Cómo? Electroniquillo. Que ha salido, pues bueno, pues lo habéis oído desde desde en el FIFA hasta en, en Matrix. Habéis oído a, de Crystal Method. Pero bueno, me va a quedar con Crop Circle. Que es una cancionaza como un templo de Monster Magnet. Y que, que es un grupazo de, de la hostia. Que vamos a poner un poco de más rock and roll. Vale, pues. Vamos ahí. Pues seguimos en este 98, Iván Carú, aquí estábamos... Otro año con rimas, curioso, ¿verdad? Sí, estamos en el instituto aún, ¿eh? tú y yo, ahí... <risa> sí, repitiendo como cabrones... Echando pachangas bien, a fútbol... ¿Ah, sí? Yo creo que algunas nos hemos echado, seguro... Yo, no, de hecho, no, te, no, te, al... no
2: te confundas, porque recuerdo perfectamente que a final de año, el último día de clase, yo tenía un taco de 2 por 1 de Calimocho y nos fuimos tú y yo y Ángel Carlos bar, que tú taco... Pues te dije, nos vamos a ir a tal bar a, a las 10 de la mañana... A ponernos hasta el culo de Calimucho. Y no Hostia, nos pusimos ay. hasta el culo. Nos tomamos unos cuatro litros... Un litro para cada uno, si me lo recuerdo. ¿Cómo se llamaba el bar este El 51. Yo,
3: el 51, chaval. ¡Hostia! Ni me acordaba yo del 51. Ay, abuelo... Le pagamos a la carrera al hijo. <risa> <Ya> <risa> te de,
2: vamos. Y eso que era barato de narices. <risa> Hostia. Por si un era. euro, dos litros de Calimucho.
3: Oh, iba, no me acordaba ya El equivalente a un eh. euro,
2: había pesetas. Madre
3: mía. Y por mía. euro...
2: Por algo menos de dos euros, la verdad que tenías un litro de cubata.
3: A ver si hago sintonía de Abuelo Cebolletas, sí, sí. Abuelo Cebolletas. Somos así un poco. Pues oye, que te va a traer una alegría. Que no, no, no van a ser todo películas regulín, regulín. En el 98, Robert Rodríguez, Dimension Films. Aquí nos traían este de Faculty. La ¿Qué facultad. te parece? La Facultad. ¿Pero <risa> en realidad
2: era una facultad o era un instituto?
3: Pues... Sabes que era un instituto, creo yo.
2: Porque, bueno, igual Faculty
3: se... De hecho, aquí ni la tradujeron, pasaron del
2: tema. Sí, sí, no, no porque, y yo creo que es precisamente por eso, para sí, no crear sí. confusión, porque igual faculty de que... Estados Unidos es el cuerpo de profesores, lo llaman faculty, que no, no tengo ni idea, no sé hasta qué punto. La verdad aquí es que, facultad es otra cosa.
3: La verdad es que aquí es otra cosa y, y así se... Oye, ¿pero aquí estamos de acuerdo o no? Peliculón.
2: Que no, la verdad es que está, está, está realmente bien, sí.
3: Que mira que Robert Rodríguez tiene sus mongadas. Tiene o,
2: o mitad muy entretenidas o mitad auténtica mierda. Que no sé cómo cojones alguien tiene huevos de, de, dar, de darle un duro para que las haga. Como
3: sus padres bueno, infantiles, ¿quieres decir?
2: La, 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 la de Spide Kids aún estaba... Era la 1. La primera. Aún estaba decente. Pero luego cosas como la Sharp la Vagirl...
3: Es que eso además que la graba en el horrible. garaje de
2: su casa con cromas. Es que no Horrible. Es que envejecen a los 5 minutos. Es que parecen películas, dices, ¿esto está hecho con la con cuando... 20.000 20. euros en 1998? No, es de hace, quiero decir? Es de hace relativamente sí, poco. Sí, tampoco es tan vieja esa, ¿no? ¿no? Pues por eso. ¿Cómo es posible que Parque Jurásico tenga mejores efectos que una película de 20 años después? Y que muchas de ahora, ¿eh? Y que También, muchas de ¿no? ahora, exacto. De la propia Jurassic World, <ríe> incluida. Pero bueno.
3: Hostia, ¿han estrenado la, la nueva ya? Pasamos, ¿no?, de ir un poco. ¿La han estrenado ya? Yo creo que sí, que era justo este fin de... Es que no sé en qué fin estamos. Como estamos grabando... Vejamos en el
2: tiempo, ¿no? En grabamos el, el día, primero eh. de
3: junio. Primer fin de semana de junio estamos grabando. Hostia,
2: es que son San Fermines, ¿no? ¿No? ¿O sí? No, eso es julio. Ah. Hostia, de verdad. Uf,
3: qué horror. Qué mal, los domingos. Ay. Qué bueno que aunque el guión... <risa> el guión? <risa>
2: ¿Estás hablando de Charbo y Lavaguer? No, no. Ah, vale, vale.
3: De The Faculty. Ah, Vamos a ir a lo... Es que casi
2: me da una ataque de risa. A lo
3: importante. Que eso, que aunque el guión de The Faculty tiene... O sea... Tengamos que tirar de suspensión de la incredulidad alguna vez. Sí. Pero bueno, yo creo que también. son muy autoconscientes de lo que están haciendo. Sí, que es una cosa un, súper un, divertida.
2: Un homenaje a las películas de estas, de los ladrones, de los ultracuerpos y ese tipo de cosas, sí, sí. ¿no? En cierto modo. En cierto
3: modo, no, no. Y o por sea, lo tanto,
2: eso es muy increíble totalmente. y tira mucho. O sea, es una peli. El, post... el elemento fantástico tienes que tener mucha confianza en lo que estás viendo sí, para creértelo.
3: Es una, es una peli que, que apuesta por mezclar el thriller. De terror, con la ciencia ficción... Con pero el drama
2: universitario... con.
3: Exactamente, con... Con, con la acción... Con, con la acción, sí, sí... Y un poco lo que... Como antes, comportamiento perturbado... Mm. Es, es ese... No sé, como... Yo creo que aboga mucho a la necesidad de adolescente de ser un adolescente... O sea, ¿no? Ser uno mismo y... Ser un tío guay, ¿no? De esa alienación, ¿no? De ser todos como... Ay, súper bien y... No sé, como que muchas veces... Y cuando uno es adolescente, tiene que ser adolescente, ¿no? ¿Qué cojones? Y disfrutar disfrutar de hecho. Bueno, disfrutar de ello como que aquí hay... Yo creo que hay una pequeña apología a la droga. Ahí con con, con, su, con un par de, de webis Porque si antes hemos dicho lo de la invasión de los ultracuerpos y est estos homenajes que hay... Vamos, hay un homenaje a la cosa de Carpenter. Con esa prueba todos encerrados a ver quién es extraterrestre sí. esnifando droga. Porque les salva. Aquí, amigos, les salva la droga de... De ver quién es extraterrestre y quién, y quién no es extraterrestre. Y para mí, ya te digo, creo que es una peli súper inteligente, aunque la gente diga que es un, super, un simple divertimento, con un ritmo brutal y que, joder, que es súper divertida.
2: Película de encargo, si me lo recuerdo. Es decir Tampoco no es que fuera un proyecto suyo personal. No, es el equivalente a, a cuando Guillermo del Toro hizo Mimic. ¿Te acuerdas? Si haces Mimic, te dejamos un poco de rienda suelta para que hagas esta, esto, este... Y esto el,
3: Será por esta época, Mimic. Un poco anterior, creo yo.
2: Y de Faculty, te, si la haces, te damos un poco de rienda suelta para hacer Sin City, quizás. Yo creo que va, mm, ese tipo de tratos,
3: ¿no? A cambio de una cosa te doy otra. Pues lo más seguro que yo creo que, que habría hecho ya Alberto está al amanecer.
2: Sí, sí, Alberto hasta el amanecer es del año 96, 96, por ahí. 95. Sí.
3: Y vieron que... Que, joder, pues que igual es un poco capullín y tal, y cuando escribe él no hace cosas tan Des, guays...
2: Y, o, o 97, la de Desperado sí que es la anterior, porque es de 95.
3: aquí el guión era de Kevin Williamson otra vez, sí. y, y el guión era guay y necesitaban a alguien Por con... Por eso digo
2: que no es un proyecto suyo, porque ya sabes que Robert Rodríguez hace el guión, escribe la música, edita y lo hace todo él. Sí, es sí. el Tommy Wiseau de las películas un poquito más de más nivel. <ríe>
3: Y pues aquí vamos, salieron ganando porque no he visto Recaudación, pero es una peli que al menos aquí en España también lo... Joder, pues la fue a ver un montón de gente. Yo recuerdo ir a ver al cine, pasarlo pipa y que estuviera eso petadísimo. Además eso que teníamos ahí... Estaba Josh Harnett eh, que lo, de sus con, sus dos metros, con sus dos metros veinte. Exactamente. <risas> pero es que Elia el Wood, mucho antes Ayabud, de... Sí. Bueno, mucho antes, poquito antes de de ser... De ser Frodo, pero es que luego teníamos a gente así madurica muy, muy interesante. Uy,
2: que hacen tu tamaño, ¿verdad? Sí, ahí? sí,
3: Robert Patrick, ahí estaba, el T1000.
2: Otro 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 papel otro actor al que han escogido porque sí, sí. ha sido el temil y por lo tanto le van el, a meter ahí el, para el dar esa Estaba Fan,
3: Fanke Jensen, el, oh, pip, marav pip,
2: Maravillosa Fanke Peter Jensen. Peter
3: Laurie haciendo también de profesora una, una, una la señora. De, eh, señora Kerry, la madre sí, de Kerry. Exactamente, una señora actriz con. Están escogidos,
2: son actores escogidos precisamente porque han tenido ese tipo de papeles sí. en anterioridad para que la gente los asocie. ¿no? Bueno, y Salma
3: Hayek también haciendo un papel ahí un poco ridiculillo. Pero sí, bueno. pero
2: bueno, Salma Hayek hace papeles ridículos en todas las películas de Robert <ríe> Rodríguez. Es la realidad.
3: Exactamente. Y hoy hay una otra banda sonora que muy guay y pues aquí nos voy, a dar un, nos voy a dar un gusto de un grupo que nos acompañó en, pues igual en el 51 que has dicho tú antes en ese bar, en el de bici que en mogollón de borracheras. Aquí... Me solían
2: poner mucho, dejaban la tele que había un programa de, de estos que echaban en tele5 puede ser, por la tarde que echaban en Sync, Oh, Take That, hostia. los, los eh, Backstreet Boys estaban, eran los que estaban de moda en aquel momento. Eso era la música que sonaba en la tele en aquel entonces.
3: Aquí, pues aquí te traigo a, a Offspring cuando ya lo Oye. había, yo lo había petado con este Kids Are All Right que yo creo que será de la americana, ¿no? Cuando ya lo lo mega petaron, porque si ya con el más la habían petado aún subieron como boom un peldaño más sí, el Smash
2: fue del 96 también por ahí, ¿no? aún 96 subieron por más
3: 96. en el mainstream y bueno pues que os traemos esta canción que yo creo que la película empezaba con con este Kids Are In All Right que era toda una declaración de intenciones y y que estaba que estaba súper guay o sea que ponmela Iván Carú no me da la gana
2: la mano. ¿Dónde la metió?
3: Eso que ¿O sea, por dónde? Eso que ¿Y para qué?
2: ¿Con qué intención? ¿Oye? La retiró al sacarla. Se llevó algo con ella. ¿La sigue teniendo ahí donde la puso?
3: Es que no. no
2: que son no... preguntas que uno
3: tiene que plantearse. ¿No ¿Has visto? No ¿Has visto la peli?
2: No. <risa> ah, no. Me acuerdo del tráiler. Me acuerdo de que había un fumado en un en, en un sótano sentado en un sí. En un sofá y que de ellos, la mano demoníaca le quería tocar el culo a una chica o así, uno de si mal
3: no Seth Green de, de Los fumados y otro de, Hombre,
2: bon, de Bon Saba. Seth Green que siempre hace el papel de fumado. De Bon Saba,
3: que es el, el prota de esta peli y es el que. El prota también de... Ay, de la peli que antes hemos dicho de destino final hmm. también que parece otro que parece que lo iba a petar y de Bon Saba de Bon Sabo que se quedó se quedó ahí adiós pues, ¿cómo, a... ¿cómo se llama? Elisa Duscu se llamaba la de la casa de Cera sí. ¿te acuerdas? La de, dirigida
2: por el español este por ¿cómo se llama? Yoma
3: Yoma Colet Serra
2: Jaume Serra la, la prota que me parece que era Elisa Duscu no se ha vuelto a saber nada ya tampoco.
3: Bueno, ha hecho cosillas, pero... eran problemas más de
2: mo modelaje y cosas así. Sí, no ha hecho... Era mu muy guapa, por cierto. Una, eh. una preciosidad, vamos. <risa> pues oye... Salía eh, Paris Hilton, me acuerdo, ¿no? en esa, sí en que esa película así. en pelotas. No estaba y yo decía quita quita de en medio ¿A quién coño le importa Paris ¿Sí? Hilton aparte la de plano y pone a Elisa Dusco en tirantes por favor no estaba
3: mal la peli eh es una peli de estas que la gente muchas yo me no reí
2: a... yo me reí muchísimo no viéndola se,
3: no se atreve a ver y estaba de hecho me, pa ya... me pasé toda la película con Ángel Yaúco diciendo
2: este asesino es un congrio, esta película <risa> es un congrio. así toda la puta película
3: el vaya que... patatas
2: fritas de película el, el... <risa> Así, lo que duraba la película, haciendo gilipollas. Un saludo para Antonio. Que... Ángel, Ángel. Con ah, ángel. con
3: Ángel, sí. bueno, pues entonces no. <ríe> Oye, pues aquí estaba este El diablo metido en la mano, de ya en 1999, se nos acaban ya las pelis. Bueno, aunque se nos acaban, no porque no he querido meter a la mayoría que son más flojunas. Pero bueno. Porque no he querido aquí. Es lo que el señor Iván Fan lo quiera. Uy. No, porque las, las, más o menos las primeras que me vienen a la cabeza, ¿eh? Luego, luego nos nombramos no, a otras.
2: Si y es lo... a tu cabeza lo raro es que te haya venido una.
3: Sí, oye, pues que de verdad rescata esta comedia de terror, que es, bueno, es, es casi una parodia. Y pues eso, el, con el Devon Saba, que, que lo petaría un poco después con Destino Final, pero que se quedó ahí y un poco... Meh, no llegó a, a explotar. Pero, joder, que es la peli, es muy tonta. Muy divertida, es algo así como una peli, entre una peli de. una pared de pelis de terror de esta época, por pues lo ya es un punto a favor, y una peli de fumetas. <ríe> Rollo, joder, es está, que
2: estábamos en la época de las pelis de fumetas también, ¿no? Sí, ¿verdad? aquí,
3: sí, es que de hecho.
2: Dos colgados muy fumados, colega donde está mi coche, ahí, también son de esa época, por ahí, eh. Un finales poco de los 90. Un poco
3: después, igual estas que dices tú, pero sí, por ahí, por ahí va todo, creo yo. Además el doblaje. Ayuda un poco, porque es un doblaje rollo muy al informal. Mm. Muy. Oye, ¿pero qué haces ahí? Deja, pásame el párrafo o no sé, es que es muy. Es muy. con expresiones muy. muy españolas. Y la verdad es que en estos casos ayuda a que. Ya que te tienes que reír, pues oye, te partes el culo. No llegan al extremo del príncipe de Beler cuando imitaba Chiquito de la Calzada, cosas o de, así... O de
2: la película Confusión, o ¿te confusión, acuerdas? O
3: Confusión, que los, los chinos hablan en, en gallego y en andaluz... Pero sí, bueno. pero
2: tomaron esa decisión porque en la película original los, tenían los acentos super marcados y era parte característica de ese personaje. Entonces sí. lo que no puedes hacer es poner, un traducir en, o doblar en español el acento de la provincia de Shangshu. porque no entonces tomaron esa decisión y la película estaba bien en eh, realidad. Yo, yo me independ el culo.
3: independientemente del de doblaje que yo la vi en el cine doblada antes la había visto ya en, en original En original pues descargada porque es, el, es una película que tenía muchísimas ganas
2: cien por cien se ymon sacado de, de los sí, sí. y que me
3: parece una para mí me parece una obra y shaolin Soccer ni
2: siquiera se llegó a distribuir en dvd aquí no no una no. película sobre fútbol divertidísima con de artes marciales un despiporre y nadie se le, se le ocurrió la idea de, de sacarla precisamente en España.
3: La podrían haber sacado después de Confusión, además. De, no. Sí,
2: y, pero no lo hicieron.
3: Yo tengo el Blu-ray Hombre, inglés, ahora estamos inglés, igual, porque, por
2: porque todavía estamos esperando a que saquen distribución para la primera de John Wick. Uh
3: -huh. O sea, que,
2: que no se ha visto aquí, ni en cines, ni en ningún lado.
3: Nada, nada. Yo creo que...
2: Decisiones yo, extrañas de los distribuidores. ¿Seguro
3: que no pude ver yo John Wick en alguna plataforma digital?
2: Algún, la habrás visto de alguna forma, digamos, no. de aquella manera. Vale, vale. Pero pero yo te aseguro que en las plataformas... No, no he tenido distribución legal, no he tenido aquí.
3: Vale, vale, vale. Ni Netflix ni nada, vale. A vale. mí no me, pues, no me, no pues, pues,
2: no creo que haya salido Pues eso en Netflix, ¿qué, lo que dices tú que la habrá visto
3: de alguna otra porque forma? Porque si hubiera
2: salido la una en Netflix, la dos la tendríamos... No, no habría salido en
3: cine, habría salido en Netflix. Ajá. Oye, pues este... Este diablo metió la mano que para convenceros, no sé, un poco de que la, de que la veáis o la rescatéis o, o no, pues pillar muchas cervezas, amigos, y pues es que. ¿Y
2: los que no, no gusta la cerveza y no tenemos amigos? ¿Qué?
3: Eh, pues pillé. Qué poco inclusivo eres. Sí, pues pillar mucha Coca-Cola y pizza. No, eso está mejor. ¿Lo ves? ¿Y qué más queréis? Pues mira, aquí tenéis sangre, posesiones, eh, Jessica Alba, muertes, Jessica Alba, porros. ¿Zombies? ¿Más sangre? Y Jessica Alba.
2: Me lo puedes repetir y es que me he perdido.
3: <risa> que vamos, que no sé. El, o sea, de verdad, es una, es una peli muy, muy divertida, muy tonta. No os esperéis aquí, vamos, la panacea del humor tampoco. ni, que, Pero que está, está muy guay. Y bueno, y podéis escuchar a Ramsey, a Motley Crue, Off Spring... Eh, tocando un par de temas, que de hecho creo que... Tocando música. De sí, sí, sí. Bueno, sí, tocando música porque de hecho que tienen una versión de, de los Ramones. <risa> y, hombre, y que está Ro Zombie con, con, con Drácula. Zombie
2: está en todas partes,
3: qué pesado. Sí, sí, está aquí con Drácula, que es cuando la habían petado un poco con su, no sé si era su segundo disco en el solitario, no recuerdo ya, pero...
2: Hombre, está... la película de Ergets, ¿te acuerdas de, sí, de, de qué año, de qué año es?
3: No te lo A mí me parece de que decir. es anterior.
2: ¿eh? Y ya salía en Rob Zombie. De hecho, el videoclip de la película es la canción de Rock Zombie, la de Sí, City sí. Antes,
3: antes, antes lo he nombrado en otra banda sonora de hace un par de años, de todas estas que hemos nombrado de otra peli. Y Por cierto, Erge es
2: una de las mejores comedias de los 90. Pues podemos... más, más infravaloradas.
3: Pues podemos hacer un especial solo de la peli porque la banda sonora también es de... La
2: película era divertidísima, buenísima. Chapo.
3: Hay una versión, hay una cancionaza de Motorhead sí, con, la de, con
2: eh, Born to Race Hell, Hell oh, que encima
3: buena. la en la versión de la peli sí. rapea ice con ellos. Sí. Es una maravilla esa versión. Mm. Pero bueno, que no os traigo ninguna ninguna de estas canciones, porque he visto que, <risa> que, que nombraba antes, he visto que hay una canción que se llama I Am A Pig, de un grupo, que se llama Chu, o sea, dos en inglés, pero en vez de la T, ponen mm. un dos al revés, para, Porque por sí, días. un poco rebuscado. Y claro, la, la estuve escuchando y yo. Esta voz me suena mogollón en la canción, no está tan mal. Pero resulta joder, que es Bertín Osborne, ¿te ¿te imaginas? es una Es una canción hablando de... de en noches, señor. De sus bares, del Rincón de Bertín, ahí, <risa> leyendo la carta del Rincón de Bertín. No, es una... Joder, pues es una de las aventuras de Ross Halford en Solitario. Hombre. Cuando se intentaba modernizar en los 90, un poco, había salido de la zona de confort ahí de Judas Priest, que igual hacía menos cosas. No bueno. creé,
2: lo que quería era hacer un groove metal más similar al de Pantera, y Judas Lee sí. dijo que no, que no, que nosotros... Sí, más... aquí
3: no llega a este punto, pero de hecho tiene un grupo anterior que se llama Fight, si sí. no se lo has oído tú, sí. que estaba bastante guay. Y bueno, y esta canción igual es demasiado noventera, en el mal sentido de la palabra, un poco peyorativo, pero bueno que escucharlo con este... Yo soy un cerdo.
2: fanlo por pues la canción se llama Un cerdo, tú dices que eres un cerdo y quién soy yo para, para decirte lo que eres. Si lo eres, pues en efecto, eres un cerdo. ¿El que es lo es? Eh, así que, bueno. Dicen que el cerdo se aprovecha todo. Así que...
3: ¿Que me, estás, ¿Me estás insinuando algo con esto? No, eh, por cierto, ¿tienes horno?
2: ¿Sí que tengo por? No, no, por interesante. <risa> Inter ya que estamos hablando de películas de terror, que menos, sí. ¿no?
3: Oye, como interesante aparentaba ser este secuestrando a la señorita Tingle, en 1999 que... ¿No es esa película
2: en la que Morgan Freeman pasea a una señora mayor? ¿Te imaginas? Jessica. Y, luego
3: la, y luego la mata No,
2: no y sale Dan Aykroyd que es el hijo de la señora no no ah, Esa, esa es, esa no, es Miss Joder, Daisy Joder. Pasea,
3: Paseando a Miss Daisy Pues esa sí que era terrorífica ¿Te imaginas? La sí, segunda se terrorífica. parte, secuestrando a Una película Miss de dos Daisy.
2: horas de, de que no puedes salir del coche porque te lleva a un chofer Uf. Te un lleva a Morgan Freeman en coche
3: Madre mía. Era un poco peñazo. Y bueno, joder, que esto es un pequeño bluff, eh, porque la premisa molaba. Los actores pues bueno, joder, eh, está ahí Jeffrey Tambor haciendo un papelillo, Kathy Holmes repitiendo, y estaba Helen Mirren que era la señorita Tingle. Era esta, señorita, esta profesora despiadada y un poco ella de Putin.
2: Menos Katie Holmes, me gustan todos.
3: Sí, sí, bueno, la verdad es que Katie Holmes en fin, también se ha quedado ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo sí. la
2: volvimos a, ¿Cuándo la hemos visto por última vez?
3: Ni ¿En recuerdo. Batman
2: Begins la vimos? Es pues, verdad. Pero han pasado ya 14 años. Si es que se casó, ¿no? O estuvo saliendo con... ¿Y qué? Luego la vimos en Jack and Jill. Comió placenta y ya está. En Jack and Jill, que básicamente eh, hacía de, de figura de cera. O sea, mientras eh, Adam Sandler, disfrazado, disfrazado de mujer, haciendo de Jill, hablaba con Adam Sandler de, de Jack, de personaje Hostia. de Jack, Hostia, en medio entre los dos estaba... Katie Holmes con la boca abierta mira un, no un sitio y otro, pero no tenía frases, no hacía nada. nada. Estaba ahí,
3: sin <risa> más, no y Nunca Pajero. ha sido muy buena. No, no, no. Atriz, pero bueno. que Joder, pero que además este fue, era el estreno de Kevin Williamson como director. Él hacía el guión y él dirigía. ¿Y sabes cuántas cosas más ha dirigido Kevin Williamson después de secuestrando a la señorita Tingle? Absolutamente ¿no? ninguna. Pues sí, ninguna porque esta peli, joder, no, 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 no mola nada. Yo, de hecho, creía que me había gustado en la época en el cine. Eh, Creías. Creía. Sí, no porque no recordaba nada. Y ahora entiendo por qué no recordaba nada. Pues porque es que aquí el Kevin Williamson no, ya no sé si es cosa de guión, de, bueno, de todo. No sabes si tirar por la comedia, por el thriller, por el terror. Eh, igual, es por haya, aquello, igual es por aquello de... ¿hay que una algún... luz
2: en el horizonte era mi talento que se alejaba. Sí, hay algún momento
3: sabe? que te... Que hasta te ya, cuando llevas ya más de mitad de la peli que te planteas... Oye, hay aquí unos pardillos... Tres adolescentes que han secuestrado a una maestra... Y de verdad nadie se está dando cuenta de ahí. O sea... De, de nada. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué what the fuck más grande? Y no sé. Y hay que reconocer que al principio... Está muy bien hecho que te caiga mal ella. Que quieras que... Tiene hasta un poco de sentido... Que la secuestren, más o menos, pero no, no, o sea, es es un, un auténtico bluff, y que pues no os la recomiendo, y no sé, pues eso, y la verdad es que se acabó un poco el mojo de Kevin Williamson, igual lo recuperó pues eso, ese 2011 con con el guión de, de Screen 4, que sí que me parece bastante inteligente y muy divertido, pero vamos, otras cosas que podéis buscar, que últimamente ha hecho, yo recuerdo de Following una serie que, ah. que sacó hace unos años... Que era una auténtica... ¿Quién era el protagonista? No, Kevin, Kevin, Kim, Kevin, Bacon. Kevin Bacon. Una especie de, de culto. ahí No sé, era, era un otro petardo de James peli. ¿James era el malo? No, no recuerdo cómo era. No, no recuerdo. recuerdo. Era, no no. Era el actor. Pero que, bueno, pues... que ff, No quiero llegar, no quiero decir que hasta aquí llegó el, can, el cantor del cisne de, de todas estas pelis. Pero sí que ya llegaron los 2000 y se cambió un poco de... O sea, siguió teniendo cola todas estas pelis y se siguen haciendo segundas partes ¿eh? de, de leyendas urbanas y aún sé si lo que hiciste ese último verano, pero... Sí, pero no
2: llegaron a octava, novena, décima parte, como si las películas no, no, de no, los no, 70. No, no, no,
3: llegó la cosa un poco, pues sí, al final el público como pasó en los 80, vamos, el público al final se, se cansó y más que nada porque esto eran pelis para cine, en los 80 pues, las cosas se distribuían para vídeo, eran muchísimo más baratas, más fáciles de hacer era para consumir en vídeo y no tenía mucho más sentido que esto siguiera. Pero bueno, eh, como no tiene mucho sentido esta peli, ni, ni su banda sonora, porque es también horroroso. Creo que es la peor, el peor soundtrack de de todas las que hemos tratado en este programa. es más, un, Unas canciones más poperizadas, con un, grupos de estos que ahora te das cuenta de que escuchaste algo ahí a finales de los 90 como If Six, un grupo con una portada con una mosca portada blanca con una mosca las letras en rojo que parecía que lo iban a petar de estos que se empeñan en poner en los 40 y en programas de radio y nunca lo triunfan one hit wonders de esos más o menos
2: sí, pero es que, es que ni ¿te acuerdas su... de la canción
3: de Space Man? Hombre. ¿qué ha sido de esos? esos pues eh, se quedaron, también de queda se quedaron época. ahí también tenían alguna canción chula de decir pero se quedaron ahí ¿cómo se llamaban? no me acuerdo Space... algo Space Hawk. Space Six algo no me acuerdo que nos lo diga alguno en los comentarios, se acuerda. Mi amigo Raúl, que siempre canta esa canción cuando va borracho, me va a canear por no acordarme. Joder. Pero bueno. Eh, pues estaba The Moffats, también por ahí. Otro grupo Chuchurringi. Mira, lo que más me mola de toda, toda banda sonora, y es la canción que vamos a poner, aunque no tenga mucho que ver con el resto de canciones que han sonado, es una canción de Julie London, que se llama In the Mood for Love que además es una escena en la que Jeffrey Tambor eh, hace es una escena como a mitad de película hay una escena como de comedia de enredo que no pega para nada y justo suena esta canción de Julie London que era una crooner de los años femeninas de los años 50 pues ponen un vinilo y suena esa canción pues mira como es, sea lo único guay que suene en todo el film y todo lo único guay que pasa en esta película os dejamos con Julie London y este In the Mood for Love
0: The cloud above, and it must rain.
2: Vamos a acabar de una santa vez. Este es el tercer intento de intentar acabar, porque llevamos Fanlo y yo discutiendo sobre el torture porn, sobre si Crueles Intenciones es una película de terror, oh, un thriller <risa> o es una comedia de destape. Así que... <risa> Así sí, pues acabamos. eso,
3: vamos, vamos cerrando el, el chiringuito. Se, se, chapa aquí la persiana y eso que os quedan muchas pelis no, para. No, hemos
2: hablado de todas, punto. Porque es que si no, vamos a discutir otra vez. Que no,
3: que no. tener que grabar muchas, el final otra vez. Os quedan muchas pelis para seguir viendo si queréis hacer un remember de, este, de todo este rollo. Pues Pero eso. como no
2: queréis, pues nada.
3: Desde la, desde Scream 3, rumores que matan, Halloween. Rumores la... que matan. Halloween H20. ¿Te acuerdas, Halloween H20? Intentando Pobre, ahí. Y Emily Curtis again. Sí. Leyenda Urbana 2, Leyenda Urbana 3, Destino no, Final... Había no, unas que eran
2: Wolf Creek o
3: Wolf no sé qué, algo de... Jeepers Creepers. Jeepers Creepers empezó un poco también, un poquito después, Destino Final... Había unas de Hombres locos. Le a sacar cinco partes. De, Destino, las de Destino Final también. Por eso. Eh, o Cherry Falls, ¿te acuerdas tú de Cherry Falls? También. Que era la peli en la que era al revés de todas estas que una de las reglas en el cine de terror se supone que es ser virgen, no hacer el amor para salvarte, pues aquí al revés, el asesino iba iba cargándose de vírgenes,
2: que es lo que en realidad han hecho los <risa> asesinos satánicos en, a lo largo de toda la historia, ¿no?
3: y entonces pues el, 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 la ciudad esta o el pueblo entero de Cherry Falls lo que quería hacer era poner a follar a todos adolescentes no para salvarse al final una
2: especie como de sí. un intento incluso institucionalizado, Casi de orgía, de orgía sí.
3: la verdad es que es una peli que también Argumentalmente pintaba muy guay, luego, luego no estaba tan guay como. Sí,
2: pues porque si la idea original mola, pero luego no se desarrolla para que tenga un sentido, pues Oye, es,
3: es, es, es o, 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 en España, que tarda, aquí como siempre llega todo tarde a los. Más de mil cámaras 2000, velan
2: por tu seguridad. El
3: arte de morir. Oh, <risa> ¡Turo negro! negro! ¡Qué mala colega! <risa> pues eso, que os dejamos todo eso para que, por si queréis cortaros las venas viendo. Viendo películas y yo por mí, ya está aquí, hasta Iván, despide y cierre, despídete y di a todos nuestros radio oyentes, podcast oyentes, lo que lo que te vengan gana. Adiós. Mira qué bien, oye, pues después de haber hablado de decenas y decenas de adolescentes muertos, nos ¿Qué, vamos... Que menos que
2: matar a unos adolescentes.
3: Exactamente, nos vamos a afilar los cuchillos y... ¿Qué su, yo, yo no, yo, yo lo
2: hago a pelo, yo a mordiscos.
3: ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué no elementos vamos al campo de fútbol a por los futboleros o a una biblioteca? No,
2: porque, no, porque en realidad ya no hay futboleros porque se acabó la liga ¡Joder! ya no y en la biblioteca pues ya sea para cuando salga esto ya la universidad ya han hecho esas exámenes de selectividad están vacías Joder, qué depresión
3: Pues sí, oye, pues No podemos matar a nadie pues dentro de esta depresión, pff, mira, os vamos a deprimir un poco más Porque os, os vamos a dejar con otra canción de The Faculty Así cerramos un poco por todo Qué el alto. grupo, The Faculty <ríe> otra, canción de la, otra canción de la película The Faculty Ah, vale Con una de las últimas buenas canciones de, de Oasis Así que os dejamos con este Stay Young oh, Atención a esa crítica velada a Oasis eh, que ha hecho Iván ahí. Una de las últimas canciones buenas de Oasis como la deja caer, qué cabrón Oye, pues venga, hasta luego, chicos. Stay young, seguir, seguir jóvenes. Happy, happy. Besos, besos.
1: Según las reglas, algunos no sobreviviréis.